0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con Víctor Nieva hoy en la parte técnica... ...y con todos los que hacen posible que cada semana estemos aquí... ...para hablar de Padel para recordar que hicimos por la semana pasada eh, Alberto Bote ganó en categoría masculina eh, femenina, perdón, y masculina pues el que les abra Miguel San Martín que para una vez que acierto pues me lo digo a mí mismo al comienzo del programa así que seguro que conseguimos el eterno agradecimiento del resto de componentes de este Esto es Padel, que está centrado hoy y va a estar muy enfocado en Valladolid, en ese máster mítico que se celebra, como los taurinos dicen, si el tiempo no lo impide en la Plaza Mayor y en unas pistas anexas en el Estadio de Fútbol José Zorrilla, que este año pues no verá eh, mucho fútbol de calidad. Todo hay que decirlo. Pues así, sin más eh, enrollarme, empezamos. Eh, esto es Padel del 20 de junio.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, para hablar de tu ciudad una vez más, Ese torneo que vuelve a la Plaza Mayor ayer por la presentación, luego escucharemos ya después de esta sección pues un poco los eh, más destacado de lo que pasó allí, los sonidos que ahora eh, nos vas a contar. Como digo, si el tiempo no lo impide tendremos un torneo más que interesante por delante porque vuelven Coello y Tapia, pero de lo que ha pasado en los últimos días, eh, ¿con qué te quedas en primer lugar?
2: Bueno, obviamente nos tenemos que centrar en el torneo eh, de Francia, en el, en el de Toulouse-Fritz-Human-Jopen, en la cual pues, eh, la, la tiranía, por decirlo de alguna manera, la dictadura deportiva femenina por parte de Ari y Paula se hizo un poquito más de manifiesto, hay que decir que, que bueno, que... en en semifinales, nada más y nada menos que endosaron un 6-1-6-0 a tomar el Cardo de Virginia Riera y en la final pues se encontraron con unas eh, Bea y Delphi que están viendo, que están subiendo como la espuma en su juego y en sus torneos llegando ya a, me parece que esta que es la segunda final, en la que llegan como pareja, sí. que eh, no se deshicieron de, de Gemma, Tria y Marta Otega, ante un, un sorprendente 6-3-6-0, que llama mucho la atención, viendo el juego que estaba desarrollando Gemma y Marta, pues bueno, pues hay, hay muy, creo que todavía es pronto para valorar esa pareja pero bueno, ahí está ese 6-3-6-0 en la final, eh, Ari y Paula empezaron como un auténtico huracán, un auténtico torbellino entonces era un 6-1 a Bea y Delphi en el segundo set de la, 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 la hispano la, la argentina y la española pues pudieron encontrar un poquito más el juego de, de Ari y de Paula, consiguiendo ganar el segundo set 6-4 y llevando el, 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 la final a un tie-break brutal en el tercer set que ganaron Ari y Paula por 7-6, eh, dándolas su octavo entorchado del año. Creo recordar que, bueno, desde que llegaron de Sudamérica han ganado todos los torneos, a excepción del que ganaron BA y Delfin en el extranjero, pero parece ser que que están en una en una estado de forma brutal, que no dan tregua, que siempre presentan algo nuevo, que su entrenador Ángel pues sigue, le sigue dando suerte la misma camiseta, esperemos que la lave de vez en cuando en algún torneo, porque cada vez que juega con esa camiseta o dirige a sus chicas con esa camiseta, es perfectamente imbatible. En chicos, pues bueno, vimos una final nueva, por una parte, la verdad es que estamos viendo que hay hay dioses y terrenales. Lo no hemos podido leer en, en las redes sociales. Los dioses que son Coyo y Tapia no pudieron asistir a, al French Open por lesión de Tapia en el codo. Y bueno, pues los terrenales aprovechan su ocasión, eh, que son... El... Franco Stupasuk y Martín Dinero aprovechan cualquier ocasión en la cual no están Collitapia para ganar los torneos. Me hizo muchísima ilusión el poder ver de nuevo una final a Paquito Navarro y a Chingoto. La verdad que, que la, la semifinal de, de Paco y Fede contra Galán y John Sanz fue 6-3, 4-6, 6-2, que realmente fue espectacular. Sí. Hay que decir que bueno que al final el, el físico de John Sanz y quizá los nervios, la tensión dejó una hora pasada, pero de ahí hay que quedarse con, con lo que hemos visto en redes sociales, no ese último momento de John Sands llorando y Alegarán sentado de cuclillas delante dando ánimos, sabiendo lo que está sufriendo el navarro, sabiendo que, que tiene mucha presión, que quiere ganar y yo creo que, que vamos, estoy seguro que Alegarán le ha prometido un título porque el esfuerzo que está haciendo el navarro, viendo que todos los que juegan contra ellos vuelcan su juego en él, le va a hacer mejor, le va a hacer mejor persona y mejor jugador y creo que bueno pues que hay que darle todavía su su chance respecto a la final con Paquito y, y... Fue un 6264 de Franco y y Martín Dinero que vio se vio un poquito pues eh, no sé si la desconexión de Paquito el cansancio no estuvieron realmente a la altura pero Franco y Martín hicieron un pádel realmente excelso, realmente espectacular con el rulo típico de, de, de Stupasuk que bueno pues que hizo muchísimo daño y que les dio el segundo el segundo título de World para Tour el tercero de la temporada eh, por otra parte en A1 Padel también se jugó el torneo de, de este Park de, de... Castellón, en el que cual los número uno de, de, de este circuito, Maximiliano Arce y Franco del Banco, volvieron a la senda del triunfo. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo se va el siguiente um, torneo de, de A1 Padel, es el máster de Suecia, Hamstad, del 10 al 16 de julio. Por otra parte, decir que el circuito profesional de Padel, eh, bueno, pues eh, empieza en Valladolid, en mi tierra. Eh, la verdad que estamos teniendo un poquito de mala suerte a la con la con el tiempo, porque estamos viendo teniendo tormentas esporádicas que ya afectaron al sábado y al domingo eh, ayer lunes también llovió un poquito por la tarde, que se tuvieron que ralentizar un poquito los, los finales de partidos de previa y hoy, que se esperaba con muchísima ansia y muchísimas ganas eh, el inicio de la jornada en, en la Plaza Mayor, pues debido a la lluvia de esta mañana, se ha tenido que retrasar la jornada hasta la una de la tarde, que ya se ha iniciado de forma normal y el curso de, de, los, de los partidos pues se está retrasando Obviamente, pero bueno, esperamos que, que la jornada fuera absolutamente excelsa. Ayer fue la presentación del Warpa del Tour, como decimos en Valladolid, en la Plaza Mayor, con la presencia del nuevo alcalde, Jesús Julio Carnero, con la presencia de patrocinadores y de Luis Torres como directo, subdirector general de Warpa del Tour, en la cual obviamente las preguntas giraron en torno uh-huh. a la re, posible renovación sí. de Warpa del Tour, o mejor dicho, del torneo de Valladolid. En la Plaza Mayor Pues si quieres
1: luego lo lo escuchamos ahora enseguida Luego
2: lo escuchamos que tenemos grabaciones Así que bueno, lo único avisar a, a los jugadores Que ahora viene... Otro nuevo maratón de pádel, después de Valladolid se van a Italia Premier Padel, se van a Madrid, Málaga, Mendoza, América versus Europa y del 10 de agosto al 25 de agosto es el único periodo vacacional que veo en dentro de los circuitos y luego ya volvemos a, a empezar con Finlandia y París. Pero ahora tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete torneos seguidos que es una auténtica montaña rusa. ...al p otra vez de, del circuit, de los dos circuitos... ...que existen en el Padre profesional.
1: Uh-huh. Eh, pues así es, y un último apunte... ...porque lo, lo leíamos esta mañana... ...dentro de la sección de padres del Mundo Deportivo... ...nuestro compañero Nacho eh, García... Eh, ...pues eh, hablaba de que ya se ha cerrado... ...esta misma mañana creo... ...el plazo de inscripción para la edición 2023... Eh, ...con 126 parejas inscritas... ...77 masculina, 49 femenino ningún jugador del eh, top 20 Eh, podemos decir que según el el ranking de la federación son Diego Gil e Íñigo Jofre eh, 91 y 97 son eh, los primeros, aunque está Juan Luis que es el número 30, y Eduardo Alonso el 31, eh, de Wolpa del Tour. Lo más destacado en categoría, bueno, también está el desarrollo Javi Enrico, Iván Ramírez, Chipi, José Terrico, eh, Silingo o Chiqui Cepero. Eh, en chicas, nada, Marta Talaban y Nuria Rodríguez, las primeras, Sandra Hernández, Martina Fasio, Lorena Alonso, Noemí Guevara, Nuria, Nuria Vivancos y Carmen Castillón para la eh, edición de este año, la del año pasado no se pudo celebrar. Así que, como dices Iván, eh, vamos ya con eh, las eh, grabaciones de esa presentación del World del Tour de Valladolid.
0: Capital Radio. Siente la economía. Esto es Paddle, en Capital Radio.
1: Por diferenciarlo un poco lo que decías, Iván, antes de que escuchar, eh, digo, antes de escuchar, antes de las noticias, vamos a... Eh, escuchábamos esos apuntes de la presentación. Hay que decir que ahora los escucharemos también. Por primera vez había dos jugadores vallisoletanos eh, en esta presentación, que era Bea Caldera y Arturo Coelho. Pero lo primero, nos quedamos con eh, un par de minutitos con el nuevo alcalde que eh, se constituyó el ayuntamiento el pasado fin de semana Semana, no este sino el anterior, eh, Oscar Puente, después eh, de no sé si está una o dos legislaturas, al, dos, dos, dos legislaturas. legislaturas. No, no. El alcalde socialista lo ha arreglado uno del Partido Popular, José
3: Julio Carnero. Muy buenos días a todos, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta nueva edición del World Padre Tour. Que lo primero que yo tengo que señalar es que estamos encantados de poder seguir celebrándolo aquí, en la Plaza Mayor. Esto arrancó, como todos ustedes saben, hace 16 años, ha tenido continuidad y por nuestra parte, por parte del Ayuntamiento de Valladolid, queremos que siga teniendo continuidad. Por supuesto, tengo que dar las gracias a todos los patricionadores, muy especialmente a la Junta de Castilla y León, a su consejero, al consejero de la Presidencia que hoy nos eh, acompaña y que implica bueno, pues el compromiso en este caso del Gobierno regional también, con una actividad tan importante como esta actividad deportiva y también turística. En esta edición eh, pensamos que la perspectiva nos habla de unas 40.000 personas entre esta pista central y los anexos eh, del Real Valladolid que van a poder estar encontrándose con una actividad deportiva tan interesante y que además aquí en Valladolid está dando tan buenos éxitos como acabamos de comprobar con eh, Arturo y con Bea y algunos otros compañeros también eh, jugadores que como digo, les acompañan a ellos por supuesto, dar las gracias a World Paddle Tour por eh, esta iniciativa también dar las gracias a Madison por el trabajo que viene realizando y como decía al principio a todos y cada uno de los patrocinadores a todos y cada uno de los colaboradores por hacer eh, bueno pues del Paddle y de Valladolid la capital de este deporte a nivel no solo nacional sino a nivel mundial durante la edición del presente torneo que como saben tiene ha empezado el sábado pasado, el sábado 17, y tiene su colofón en las finales del día del domingo día 25.
4: De sus palabras entiendo que garantiza la continuidad del
5: torneo en este mismo escenario en la Plaza Mayor de Valladolid para, para el próximo, año, el próximo ni, año.
3: Ni lo dude, ni lo dude.
2: Muchas ¿Ha tenido gracias. ya alguna oferta por parte de World del Tour en cuestión monetaria? Sabemos en la cantidad que aportaba el ayuntamiento hasta ahora. ¿Hay alguna cifra ya encima de la mesa?
3: Mire, no nos ha dado tiempo a hablar. Ahora lo único <risa> que tenemos que hacer es disfrutar y del, del deporte. de que, que el padre de va Que continúe aquí. Hablaremos, por supuesto, pero lo importante es celebrar esta edición y el compromiso del ayuntamiento de que esta plaza siga siendo sede de este icono deportivo a nivel, como digo, Mundial, no solo nacional, como es la edición del World padre Tour en esta plaza.
2: Muchas gracias, alcalde.
1: Ese es el alcalde, Jesús Julio Carnero, con lo que parece que la continuidad, bien con Premier o bien con World Padel Tour, es lo que se desprende un poco, Iván, está garantizada.
2: A ver, la verdad es que sí, la intención tanto del antiguo ayuntamiento con Oscar Puente como este nuevo eh, legislador Jesús Julio Carnero, eh, la intención es de seguir con el circuito, no con el circuito, perdón, con el pádel en la ciudad de Valladolid y más concretamente en la Plaza Mayor. También se le preguntó si había alguna posibilidad a lo mejor de cambiar de ubicación. Está claro que es la ubicación que quiere el ayuntamiento, es la Plaza Mayor. Eh, es... A ver, Jesús Julio Carneros hizo cargo del ayuntamiento este mismo sábado, día 17. Por tanto, poco se pudo poner al día en las cuestiones organizativas, en cuestiones monetarias o en posibles acuerdos. Me imagino que a lo largo de esta semana el propio director Luis Torres se reunirá con el alcalde o hará presentación de de, de contactos o de de propuestas para, para intentar mantener la plaza mayor como como el centro neurálgico del pádel nacional eh, insistieron muchos muchos eh patrocinadores, ya que escucharemos otra entrevista de Luis Torres, en el que Valladolid tiene que ser sí o sí o sí en la Plaza Mayor, porque es como mucha gente, salvo la excepción obviamente de primer pádel, que se juega en el, el Roland Garros, eh, para los jugadores, y para los patrocinadores y para el circuito profesional, Valladolid es el Roland Garros del pádel eh, en España y quieren seguir manteniendo.
1: Bueno, pues mencionabas a Luis Torres, eh, este lo que nos contaba el subdirector general de World del Tour.
2: Buenas tardes Luis, un año más en la Plaza Mayor, el Roland Garros español por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué expectativas tiene Wolpa del Tour de poder continuar en el 2024 en esta Plaza Mayor?
6: Pues mira, las expectativas que para del Tour tiene para 2024 son eh, excelsas. Son maravillosas y son eh, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir haciendo crecer este deporte como lo venimos haciendo. Sabéis que es nuestro décimo aniversario y hemos intentado llevar este deporte desde abajo hasta donde está ahora. Y quien no lo quiera ver es, es un problema de cada uno. Es decir, eh, expectativas, todas. Golpa del Tour quiere seguir, Golpa del Tour va a seguir trabajando en, en tener su icono como es la Plaza Mayor de Valladolid y por y mientras Valladolid quiera, World del Tour va a estar aquí.
2: ¿Se ha pensado en algún momento cambiar la situación geográfica de la pista para el año que viene? ¿Va a seguir siendo la plaza mayor? ¿Se puede trasladar a un polideportivo?
6: No, 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 no vamos a ver, ni me lo planteo, Iván, para nada. Es, eh, si el icono del pádel mundial ahora mismo es la plaza mayor de Valladolid, el, el icono del pádel mundial tiene que seguir siendo la plaza mayor de Valladolid. Como tú bien decías en tu pregunta, si esto es, para vosotros es vuestro Roland Garros, para nosotros es nuestro icono y, y nuestra foto de referencia.
5: ¿Qué respuestas de, del público de la ciudad?
6: Pues te puedo decir que viernes, sábado y domingo está totalmente vendido, que el jueves estamos ya rozando el lleno y que martes y miércoles tenemos más de dos mil y pico personas en esto. Aforo, pues ahora mismo te diría que de martes a domingo yo creo que vamos a estar en lleno.
2: ¿Crees que Valladolid siempre es la mejor plaza con respecto al, al público? ¿no? Sabemos que es una ciudad céntrica, que viene gente de Cantabria, de Madrid, de León, de toda Castilla y León, es quizá la plaza que desde el primer día del torneo está casi casi llena.
6: Yo te diría que sin duda es la prueba que más eh, gente de fuera de la provincia de que, es, que se juega el torneo más mueve. Pero por eso que hablábamos anteriormente, al final no deja de ser el icono de, de este deporte. Y todo el mundo quiere estar aquí. Eh, quiere venir un valenciano, quiere venir un cántabro y quiere venir un, un, un asturiano, inclusive un andaluz. ¿Crees que se, con la unificación de circuito se encarezca mucho el producto de cara al ayuntamiento que pone 280.000 euros y que se suba todavía más yo nunca he hablado de dinero porque hablar de dinero es feísimo, feísimo. entonces eh, la unificación de circuitos bueno, eh, hay que seguir trabajando ahora mismo, como todo el mundo sabe estamos en plenas negociaciones las negociaciones pueden avanzar pueden pararse o pueden ir hacia atrás es decir, en cualquier negociación de cualquier empresa todo todo es posible, por lo tanto ahora vamos bien pero evidentemente no sabemos lo que va a ocurrir. Cuando vayan ocurriendo acontecimientos, se los iremos contando como hemos hecho hasta la fecha y trataremos de, de buscar soluciones, pero las soluciones se tienen que empezar a buscar ya porque evidentemente el circuito 2024 tiene que empezar a gestarse ya.
1: Pues Luis Torres Torresuríos, eh, muy eh, optimista. Muy claro, muy claro, sí, Miguel. pero a la vez muy optimista. El circuito de 2024 tiene que empezar a organizarse ya. Sí, aparte que
2: la palabra con la que me quedo yo es que son excelsas las, las... Las, las expectativas o sea, yo creo que es una forma casi casi de asegurarte al 100% que, que Valladolid va a tener pádel no sabemos en qué condiciones eh, no sabemos obviamente si cómo van las negociaciones él mismo lo ha dicho que ahora mismo están avanzadas pero que en cualquier momento se pueden parar reiniciarse o, o, o renovarse pero bueno yo creo que la intención yo creo que el trabajo que está haciendo mejor World Paddle Tour pues es intentar cerrar eh, determinadas plazas importantes de, del pádel nacional independientemente de que el padre que era la externalización o la globalización del padre el mundo en el mundo en el mundo, eh, en el mundo pero que hay plazas como quien dice que deben existir ¿no? dígase a lo mejor Madrid dígase Valladolid o Barcelona o Marbella que pues que son plazas realmente padeleras eh, ciudades padelísticas de de toda la vida y que será la intención entiendo de World Padel Tour de intentar eh, meter eh, esas plazas en la negociación de Premier Padel, otra cosa es la decisión de Premier Padel de la calificación de los torneos porque está claro que que Valladolid igual no puede ser un mayor obviamente por por la capacidad de de público de sí. efectivamente puede llegar a lo mejor a ser un P1 en el sentido de, comparando como se, se comentaba off the record y fuera de los micrófonos, que si en, en, en Huiza, en Egipto, las, la, la, la situación de las gradas no era la más satisfactoria, aparte del clima y que había menos público, pues Valladolid es un, una plaza que Premier padre se, 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 se aseguraría el lleno absoluto eh, desde el minuto uno, según es, según he visto yo y he vivido en mis propias carnes lo que es una organización de un torneo Premier Padel, yo creo que Valladolid desde el min... Minuto uno y desde el día 1 estarían llenas las las gradas eh, dependiendo de la organización que que realiza Premier padel en sus torneos.
1: Bueno pues por lo pronto por las palabras del eh, alcalde y de Luis Torres eh, dan por hecho la continuidad eh, el año que viene de World del Tour. Así que bueno de World
2: Padel tour, yo perdón, quiero, del
1: torneo del de, del torneo decirlo. de Valladolid perdón tiene usted razón es, es,
2: yo prefiero decir el torneo de Valladolid yo no quiero sí. decir World del tour porque es, creemos y todos según están las negociaciones va a ser premier paddle el organizador sí, sí. pero yo espero tener Padel en Valladolid en la Plaza Mayor concretamente
1: pues eh, unimos eh, Alberto Alberto Gote Mundo Deportivo qué tal muy buenas
5: ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. <risa> ¿Una fotito? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Miguel? Bien.
2: bien, 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 Alberto. Bien,
1: enseguida incorporamos también a Álvaro López. Estábamos con eh, los eh, extractos de lo que. Eh, además, eh, una cosa hay que decir: que mm, viendo los audios que me mandabas, si no preguntas tú, no preguntaba a ningún periodista. Pues todas la las,
2: es, en, es, en todas es las, las ruedas de prensa el primero
1: que pregunta fue Iván.
2: La ah. verdad que es curioso porque, vamos, yo conozco a, la, a, a todos los profesionales de, del periodismo que, que están en Valladolid. no Estaba mi, mi propio compañero de del norte de Castilla que se dedica exclusivamente al fútbol. Estaba Inés Morencia de la agencia EFE, Televisión Española, la COPE, donde hacemos o a todos los medios de comunicación sin, eh, acreditados en Valladolid. Y era curioso ver la imagen de que cuando empezaba Arturo Coello o Beatriz Caldera o Luis Torres o mis como alcalde, pues estaba el alcalde así de pie, todos los compañeros con el canutazo puesto en la boca y se quedaban así mirando o diciendo, a ver quién arranca y, y no sé, me parece que has cortado el extracto en el cual con Luis Torres le digo bueno, eh, empiezo yo, que si no empiezo yo no empieza nadie, o sea, como que no hay... No estoy descredit- quitando mérito y valor al, al trabajo de mis compañeros, como que no no sabían qué preguntar de pádel, porque al igual, obviamente, no estaban tan metidos como puedo estar yo o otros compañeros que nos acompañan aquí en el mundo del pádel. Entonces, una mm-hmm. vez rota la, rota la piscina, ya pues, se de alguna manera, pues ya se animaron por, por preguntar por la presión, por otras cosas, pero bueno, me hizo, me hizo gracia que si no empezaba yo nos mm-hmm. podíamos tener ahí estar todos callados en un silencio absoluto y la verdad que es que hubo un político, me parece que fue el consejero de presidencia de la Junta de Castilla y León, que bueno, pues a mí mmm, deportivamente no me interesaba lo que iba a decir sinceramente hablo más que de apoyo institucional y tal hay que, eh, los, hay que decirlo, entonces yo ahí no puse el canutazo y te puedo asegurar Miguel que si no pasaron 20 segundos hasta que alguien preguntó eh, no, no pasaron ninguno, entonces claro. el tío se quedaba así como un poco cortado y bueno, pues ya obviamente le preguntaron al ser de la Junta de Castilla y León el apoyo institucional.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, vamos a escuchar eh, por ahora el último extracto, es el que tenías tú aparte con Arturo Coello y ya con eso comenzamos a debatir también con Álvaro López de Padel Spain, así que nos quedamos con las eh, preguntas que le hacías tú solo a Arturo Coello.
2: Bueno, Arturo, algo más personal. ¿Por fin vas a dormir en tu casa? Sí, ya ahora, la verdad es
7: que la semana pasada lo agradecí, llevamos muchas semanas fuera y al final este torneo otros años es es emocionante y en este año es cómodo, porque con tantos torneos fuera, venir a casa, estar con tus padres, con mi hermano, que al final con el calendario y como Rodri juega a las previas, que es que tampoco lo veo
2: mucho, con lo cual es un placer poder estar en mi casa. Y sobre todo la cercanía de la gente, ¿no? Notas, eh, ahora ya que ya como que dice, eres mucho más conocido el ir por la calle, que la gente te reconozca, que la gente te, te pida eh, una foto, te pida, que
7: a lo mejor antes no lo tenías. Poco a poco, poco a poco sí que es verdad que, que no es un cambio grande porque no es que pases de un día para otro como quizás un actor o, o, o alguien. Nosotros es un proceso en el que poco a poco pues cada vez la gente va reconociéndonos más, tampoco es que nos reconozcan muchos, o sea, al final es algo muy moderado y puede ser que un día salga por la calle y no me conozca a nadie, lo más normal. Pero sí que es verdad que de vez en cuando alguien te reconoce, te mira yo sí que noto gente que nos mira y no sabe bien si somos porque no somos tan conocidos como para estar seguros entonces bueno nos preguntan pero bien al final es algo bonito
2: lo que sí a lo mejor eh, sí que es esto sí que te ha pasado por ejemplo en la liga sudamericana que ahí parece ser que era una locura se esperaban en la puerta del hotel o se esperaba tal Eh, ¿por qué uno no es profeta en su tierra
7: bueno, yo creo que al final en España estamos como más acostumbrados a ver a los jugadores de Padre Creo que en los países de Latinoamérica pues nos ven una vez al año, entonces pues hacen más esfuerzos. La gente se desplaza de sitios más lejos para ir a ver el torneo. Nosotros decían en Argentina que venían de, de misiones, que quedaba a 18 horas sin coche, creo, de, de La Rioja, con lo cual creo que hacen más esfuerzos por eso, porque es una vez al año, este año vamos dos veces, pero creo que que es muy bonito, que vas a un país que quizás pues, tú te piensas que nadie te conoce y llegas allí, recibes todo ese cariño de toda la gente de, de Argentina, de Chile, de Paraguay, la verdad que es algo muy bonito.
2: Dos semanas de vacaciones, por decirlo forzosas una por y otra por Tapia, eh, ahora viene otro maratón de torneos, sí. Valladolid, Valencia, Premier Padel, eh, ¿qué expectativas tenéis en Premier Padel? Porque es el único torneo, al fin y al cabo, del circuito que no habéis ganado. ¿Vais a por todas en Italia?
7: Vamos a intentar llegar de la mejor forma posible, eso es lo más importante, estar al 100% físicamente, mentalmente y pedalísticamente. Y bueno, eh, al final hay mucha competencia, yo creo que se es ve todos los días, el nivel que, que demuestran ya no nosotros, todas las parejas. Martín estuvo a cada torneo que, que no, no estamos, lo, lo ganan, lo ganaron en, en Doha, al final eh, son una pareja que aspira y es rival directa a nuestra cada torneo, Sanji Momo. Garan cuando vuelva con, con Juan también van a ser una pareja peligrosísima que hay que tener muchísimo en cuenta y ojalá vengan pronto porque la verdad que me da mucha pena la, la situación de Juan y el codo la verdad que es algo triste para todos porque que falte Juan es, es una pena porque es uno de los mejores jugadores del mundo por no decirte el mejor por lo cual eh, la verdad que, que es bonito que que de la noticia que viene en julio y ojalá que pues en Roma Stay vamos a disfrutar todos del pádel.
2: Parece ser que hay están los, los los jugadores terrenales y los supremos, ¿no? Como vosotros que no habéis perdido 42 victorias. Eso he leído. ¿eh? Eh, 42 victorias. Eh, los superpibes aprovechan la ocasión en que no estáis vosotros, pero realmente las, los enfrentamientos que habéis tenido con ellos tampoco ha habido tanta igualdad. sino habéis tenido unos resultados más bien cómodos. Más problemas con con Ari Garán.
7: Sí, o sea, bueno, eh, complicaciones sí sí que ha habido, es verdad que ha habido partidos que quizás pues también entra un poco el componente quizás de cansancio, ellos han jugado todos los torneos, nosotros es verdad que por desgracia y por las lesiones hemos descansado, quizás llegamos a los torneos un pelín más descansados que ellos y, y ellos lo acusan, al final yo les tengo un respeto enorme y un tremendo cariño porque la verdad que compartimos casi todas las semanas con ellos, son unos chicos maravillosos que la verdad que cada vez que nos enfrentamos nunca hay ningún problema, siempre hay una buena cara, una buena palabra del unos a los otros, así que nada, yo me alegro mucho cuando ganan y cuando están enfrente mía, les quiero ganar, pero, pero la verdad que les tengo mucho cariño.
2: Arturo Coyo no es un hombre de, de números, le da igual el número donde estéis mientras estéis disfrutando de a la pista, 42 victorias consecutivas según World del Tour, pero según World del Tour no estáis invictos,
7: bueno, es que no estamos invictos. Estamos invictos en el circuito de World del Tour. Y no, final...
2: en World del Tour, supuestamente, al no presentaros en Dinamarca, os dan un partido por perdido, según la normativa World del Tour. ¿Qué te parece eso?
7: Bueno, al final, nosotros en el circuito nos sentimos invictos, la verdad. Eh, yo creo que a mí el día que me ganen dentro de la pista, eh, pues, les diré la enhorabuena y no pasa nada. Al final es algo normal y que va a pasar este año. Te lo garantizo, Iván, al 100%. O sea, nos van a ganar en la pista 100%. Es verdad que en Dinamarca no pudimos asistir porque tuve una molestia en la pierna que no, no me, me impedía andar y no podía participar. Es verdad que lo hicimos tarde, pero, pero bueno, al final es es normal, en ¿eh? los torneos pasa y ahora Agus en Toulouse no ha podido estar por el codo, pero bueno, eh, ya te digo, llegará el día que perdamos, lo más seguro, espero que no sea en Valladolid, no. si lo tiene que ser, pues seguiremos trabajando, y, y ojalá que, que no vengan muchas derrotas este año.
2: Pues muchísima suerte Arturo, ya por la victoria 47, <risa> no 43, <risa> 47 es lo es que ganas la final. Gracias Iván. Nada.
1: Pues ahí están las palabras de Arturo Coye y Iván Hernández, eh, bueno, empezamos ya el debate.
0: En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Al que además de Iván Hernández y Alberto Bote, se une nuestro compañero de Padel Spain, Álvaro López. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues eh, a ver, eh, de lo de Arturo Coello también está esa pues no reconocimiento de los partidos que llevan perdidos, que es en el fondo una anécdota, pero tenemos pues esa eh, confirmación por parte tanto del alcalde como de Luis Torres de que eh, se va a celebrar prueba en Valladolid, que eso pues también tendrá que entrar dentro del todo el nuevo calendario de Premier Padel. Y un Arturo Coello Iván, eh, agobiado decía, por la cantidad de eh, invitaciones eh, para entrevistas que tenía, de peticiones, y que quería hacer más o menos algo común para contentar a todos, y se le ve como muy en, en campeón, muy creyéndose lo que han hecho, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que Arturo Cuello está creyéndoselo mucho, está muy confiado, eh, sabe que tiene un compañero que, que le responde muy bien en, en la pista. La verdad que, bueno, según nos comentó él mismo y su propio manager, eh, tienen una cantidad. E... Tremenda de peticiones de, de, entrevistas por medios de comunicación que a veces le, 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 impiden desarrollar su trabajo como jugador profesional. Entonces, pues bueno, más o menos seleccionan un poquito los, los medios de comunicación a los que atienden. Pero bueno, ayer después de, de la presentación, eh, pues se apartó un poquito con nosotros, se apartó también con, con la serie, con televisión de Castilla y León para hacer un poquito más de entrevistas personales. Y así lo están intentando, lo están intentando llevar para no quitar eh, su foco deportivo que, que obviamente eh, lo dice en la entrevista general con, con los medios eh, es que, que quiere quitarse la espina que tiene clavada de de la final del año pasado que perdió con Ale Galán y, y Juan Lebrón en la cual pues bueno después de una semifinal de más de tres horas contra Momo perdón contra Sancho y Tapia pues no pudo desarrollarse bien la final como ellos querían con Vela y quiere quiere jugar en la que es su plaza en la que hace apenas eh, cinco años estaba en la grada, en la que apenas hace siete, ocho años estaba de recoger pelotas, en la que hoy, como hemos publicado en el norte de Castilla, su propio padre, de, de, cuando empezaba a jugar al padre le dijo «papá, te prometo que yo un día voy a jugar en la Plaza Mayor y que voy a ganar un título». Por de pronto ya la ha cumplido lo de jugar ahora esperemos que, que consiga darle el título a su padre, a su familia, que es su gran apoyo, y bueno, se le ve muy ilusionado, y está claro que el mero hecho de jugar en casa, eh, el dormir en su cama, como lo como dice él, eh, le es más cómodo y bueno, esperemos que no le pase como el año pasado que, que tanto dormir en su cama, tanto dormir en su casa, eh, se fue a un partido de pádel sin la, sin la pala y sin camiseta, tuvo que coger su madre el coche automático, corriendo a mojados, para recoger la par de la camiseta porque se había hecho la bolsa pero se había olvidado la camiseta de juego y las dos palas que tenía. Esperemos que bueno eso no pase, fue algo anecdótico y que, que esté centrado subjetivo su objetivo con, con Tapia, que veremos a ver cómo vuelve de su lesión del codo y a ver si es capaz de, de tocar metal en su plazo mayor.
1: ¿Cómo lo ves, Alberto? Este máster mm, de Valladolid.
2: Bueno, eh, lo primero que hay que decir
5: es que es un torneo Valladolid siempre atípico, ¿no? porque probablemente sea el torneo más rápido del año por las condiciones climáticas. Es cierto que la previsión meteorológica no es extrema, como si lo ha sido en otros años. El calor no va a ser tan alto. Recordemos que ha habido años en los que se ha estado cerca, incluso de los 40 grados, unos 36, 38 grados. Este año la previsión de lluvia era tanto para hoy, martes, como para mañana, miércoles, eh, probable. La jornada matinal se ha tenido que posponer el inicio el miércoles vamos a ver si hay suerte, porque al ser outdoor pues no se tiene que modificar el horario, pero de cada fin de semana sí que parece que las condiciones climáticas van a ser eh, estables y va a haber calor, pero no excesivo, con lo cual un torneo que iguala mucho porque le porque premia en cierta medida a esas parejas, a esos jugadores que no tienen la capacidad de definición que tienen Coello, Tapia, Galán o Estupa, eh, con lo cual es un torneo propicio para las sorpresas. No olvidemos que hace dos años, si no recuerdo mal, Maxi Sánchez y Lucho Capra se proclamaron campeones cuando para nada estaban dentro de la terna de favoritos. Es cierto que el año pasado Galán Lebron pues arrasaron, entre comillas, eh, que Vela y y el propio Arturo hicieron final, pero es un torneo muy interesante por el hecho de de que es eh, una isla, por decirlo de algún modo, en medio de de una modalidad que yo creo que se está imponiendo poco a poco, que es la del indoor en en el mundo del pádel. Y que los jugadores son, yo creo que prefieren, en cierta medida también, que sea un deporte controlado con unas condiciones casi igualitarias uh-huh. en todos los todos los eventos.
1: Dicho lo cual... Hombre, está bien, pero está bien ese pues, punto de incertidumbre. Que da la mam...
5: Sí, sí, por supuesto, sí. Yo, yo creo que cuantos más inputs le metas al deporte, en cierta medida, pues eh, más alternativas tienes y un poco la narrativa puede ir variando. Creo que es algo que no va a afectar en exceso a las parejas top, a las parejas de arriba, en el cara a cara. Sí, puede ser que... Eh, genere una cierta alternativa cuando se midan con parejas de ese segundo grupo que no están llamadas a ser favoritas hasta el fin de semana y que pueden hacerlo. Por ejemplo, un, una pareja como Campañolo Garrido, que es una pareja con mucha facilidad para mover la pelota, puede tener un torneo propicio en, en Valladolid o de, de, de ese corte. ¿no? He dicho Campañolo Garrido porque es la que me ha venido a la mente. Sí. Coello y Tapia no son un enigma porque sabemos que una vez que saltan la pista en vuelta del Tour hasta el momento todo lo que hacen es ganar. Yo estoy de acuerdo con Arturo. Para mí siguen invictos en vuelta del Tour a pesar de que se le diera V.O. por el momento en el que eh, anunció Arturo que no podía jugar. Y vamos a ver si conseguimos tener una, una final eh, en cierta medida eh, en la que haya un poquito más de lo que hemos visto hasta el momento porque tan solo la de Vigo nos dio nos dio un poco que contar, eh, la de Chile con todo lo que pasó, pero el resto, cada vez que ha saltado a pista estos dos eh, extraterrestres, no ha habido demasiado, ha sido un dominio eh, claro, absoluto. Sí que es cierto que en diferentes momentos y con diferentes discursos, pero creo que, que la victoria de los superpibes y la forma en que se dio en el último torneo ante Paquito y Chingoto, que, que llegaron un poco fundidos, dio la sensación a, a la final y no consiguieron en ningún momento engranar su juego, eh, refuerza un proyecto que todos creo que, que les damos el mérito de tres torneos entre Premier y World del Tour, y que si no fuera por la racha imbatida de Tapia tendrían más to- más títulos, estarían en unos cinco o seis títulos, con lo cual creo que son las dos parejas claramente favoritas para estar en, en la final. Y, y es un torneo bastante bastante parecido a los anteriores Con respecto a quienes aspiran al a uh-huh. título en, el, en la modalidad masculina, en la femenina
2: Creo que todo lo que no sea que gane Ari y Paula Será una sorpresa Sí, ayer estuve entrenando, un poco, vamos, peloteando un poquito en la pista Arturo Cuello y Beatriz Caldera para, los, para, los, para las televisiones y los medios de comunicación Intentó el remate, sacarla por tres varias veces Arturo Y dice, todavía está la pista lenta porque está a lo mejor húmeda o no está bien asentada y dije, esperemos que de aquí al jueves cuando haga más calor sea más rápida pero intentó tres o cuatro veces por tres y no la sacaba eh le tiraba globos a caldera y no la sacaban y apenas se la traía obviamente a su campo pero no con la altura suficiente como para para decir no me la caza así que y- y- Iván Iván sabemos
5: con qué pelotas está jugando de las dos reglamentarias que hay está la Hit eh, Pro y la Pro S, la Pro es la que Speed, se eh, la... ubica, ¿no? la que se utiliza en este tipo sí, de torneos, por aquello sí, de que ya claro. las condiciones hacen que sea más viva. Y, y no sé si por el hecho de que se esperaba lluvia, a lo mejor se está jugando con la Pro S o se
2: está jugando no, con la Pro. No me atrevo a lo decírtelo, Fernando, eh, Alberto, no me tiro no me tiro al barro. A lo mejor en la jornada de hoy están jugando con la Pro y luego cuando empiece el calor se, eh, empiezan con la CS, pero yo creo que eso no debía de ser, debería de jugar siempre con la misma. Pero no, no me atrevo a decirte con qué bola están jugando ya Te lo miraré,
1: no te preocupes Lo, lo, lo miraremos eh, Álvaro
4: Bueno, yo poco más que decir Más allá del análisis que ha hecho Alberto Que la verdad que ha sido en profundidad eh, A ver, a mí la duda que me surge Lógicamente en un torneo en el que se iguala Un poco más todo Y que para mí Valladolid es uno de los más bonitos Por, por el enclave que tiene eh, La duda es saber quién va a acompañar a los números uno Tanto en chicas como en chicos Es decir, eh, Ari y Paula Se les presupone que van a llegar a la final La duda está en saber si serán Yema y Martita si serán Delphi y Bea o si será alguna alguna otra pareja la que les acompañe en esa pelea por el título eh, y en chico lógicamente pues tenemos igual, también tenemos un par de parejas que, que pueden llegar ahí como son la de los super pibes como puede ser también Momo Momo y Sanyo como puede ser Vela y, y, y Yangua, lógicamente también están eh, Paquito y Chingoto que creo que son eh, otro de los que pueden por lo menos visto lo que lo que hicieron en el anterior torneo eh, pelear mínimo mínimo a estas semifinales eh, pero creo que se va a mantener la regularidad y, y cómo se está dando los torneos es decir, un dominio claro de los favoritos que no sufren desde ni en dieciséisavos, ni en octavos, ni en cuartos ni casi tampoco en semifinales que, que se manejan en la pista con excesiva y creo que a lo mejor no, no demasiado bueno para el pádel superioridad porque creo que ganarán así los partidos, que para ellos es estupendo, porque porque dominan de, de arriba abajo, pero creo que lo ideal es ver partidos lógicamente más igualados, como aficionados nos gustaría que fuesen todos al tercer set y que fuesen peleados, eh, pero bueno, en el anterior torneo se exhibieron, eh, lo han hecho ya en más de una prueba este año, y, y la duda está en saber quién le va a acompañar en esa final, la que esperamos que lógicamente el público responda, que el tiempo no hace el torneo con la lluvia como ha ocurrido hoy, eh, que ha tenido que retrasarse la jornada, y, y bueno, yo creo que va a seguir la racha de tanto de unos como de las otras, eh, van a seguir al eh, frente de la clasificación sumando puntos, y, y nada bueno, que sea un torneo muy bonito como suele ser siempre Valladolid, y que la afición responda como, como ocurre siempre también, y que Iván no lo cuente todo, por supuesto.
2: Bueno, yo os espero aquí, pues que algunos acerca, Alberto, Miguel o tú mismo, sabéis que estáis invitados, tenéis cama y frigorífico lleno y si no queréis frigorífico, pues bueno, siempre habrá un restaurante unas tapas yo, yo para poder tomar. Yo prefiero más
4: frigorífico que cama, ¿eh, Iván?
2: Bueno, pues nada, mejor frigorífico, sin problema. Ya lo puedes tener lleno, ¿eh?
5: Porque Álvaro es de los de paladar fino. Bueno, sí, sí, no yo, yo como, como mucho y bien.
1: Bueno, bueno. Oye, que el Iván dirá lo mismo cuando sea el Premier y el Master o el Open de Madrid.
4: Hombre, Iván la invitación bueno, ya la tiene. Amor. Que ella la quiera aceptar o no, ella sabe que la invitación la tiene.
2: Sí, sí, no, yo lo sé que, que, que además, este, Álvaro ya me ofreció su casa en el primer panel del año pasado, además coincidía que se iba de vacaciones o que estaba solo porque su mujer estaba de vacaciones y me invitó y por supuesto también Alberto me, me, me compartió su, su cabina yo te ofrecí sí, hotel, ¿eh? hotel, efectivamente, él me ofreció hotel aunque no lo pagaba a él, me ofreció hotel y al final <risas> estuve en hotel, pero me ofreció toda la hospitalidad del mundo que siempre es habitual en él, en la presencia de la de la cabina de retransmisión y bueno pues pude pude ver el paddle también desde desde otro punto de vista.
1: Uh-huh. Eh... Dentro de lo, que, de lo que pasó en Toulouse y por lo que decía Alberto, ¿os da la sensación de que, eh, a ver, salvando distancias, juego, eh, esquema, lo que pasó con los supervives es lo mismo que lo que ha pasado con otros torneos con con Arturo y con, y con eh, Agus? Eh, ¿Esa superioridad tan, tan eh, notoria?
4: A ver, yo creo que... Hay que, te, hay que tener en cuenta, como decía Arturo, que cuando no han estado ellos, los que han ganado han sido los argentinos, Franco eh, y, y Martín. No quiere decirse que a lo mejor lo que le queden a ellos son las migajas, porque queda muy feo decirlo de esta manera, pero sí que es verdad que cuando no han estado los principales candidatos eh, y tampoco eh, Galán y, y Lebrón, por diferentes circunstancias, los que se han impuesto han sido ellos. Obviamente... Eh, son una pareja muy peligrosa en cualquier tipo de superficie, eh, tanto en, en yo creo en pista rápida como en pista lenta, eh, veíamos sobre todo a una estupa que, que vamos el rubro a la Verja lo tiene más que dominado, y bueno, creo que esta victoria, por más allá de que se haya dado en, en Francia sin, sin las parejas, digamos, uno y dos, creo que le refuerza positivamente y que creo que van a empezar a pelear más todavía, si cabe, en lo que queda de temporada, estén o no estén eh, Coello y Tapia y, y Galán y Lebrón
1: eso bueno veremos eh, veremos eh, también pero sí se ve ese escalón que, que apuntaba Alberto entre esas dos parejas a la espera también como eh, lo mencionan dos respuestas eh, Arturo Coello a Juan Lebrón que es eh, pues la baja más destacada ahora mismo de los eh, chicos dentro de ese cuadro de ese cuadro de arriba que veremos lo que lo que pasa y lo que hace cuando cuando llegue no
5: Sí, es la, es la gran incógnita, ¿no? Eh, ¿Cuándo volverá LeBron ¿Y en qué estado volverá? Porque ya no es el momento, sino el cómo. Vimos que volvió en Vigo, lo hizo a un nivel notable, pero lastrado por las molestias que tenía en el codo, una lesión que es compleja, una lesión que tiene una parte física y una parte psicológica también, porque eh, en este caso no permite a LeBron desplegar su nivel porque le genera incomodidad a la hora de mover la pelota en desventaja, a la hora de hacer sus tiros que son muy incisivos, muy rápidos, con lo cual creo que ha sido una decisión inteligente por parte de, de Lebron y de su staff tomarse un tiempo de descanso. El año es muy largo, no lo olvidemos, estamos en el tercio de la temporada, quedan muchos torneos por delante, muchos de vuelta de Tour y casi el 90% de Premier, con lo cual lo importante es que Lebron vuelva, que vuelva bien, que los ex-números uno, estén o se acerquen al nivel que teníamos el año pasado o el anterior, porque eso sería sinónimo de, de tener un, un deporte más, más completo y más atractivo. Esta temporada todos están pagocitando Coello y Tapia, es evidente, por mérito propio, los superpibes aún así se reivindican cada vez que tienen oportunidad, pero creo que todos echamos en falta tener a, a la pareja reina del padre en los últimos años. Y creo que no habría mejor escenario posible que estar hablando a partir de julio de una disputa constante entre estas tres parejas y una cuarta que en algún momento acabará metiéndose en la pelea de forma medio irregular por los títulos y que se reparta un poco que se reparta un poco eh, los títulos. No por el hecho de que una pareja dominadora lastre el crecimiento del deporte, sino porque creo que cuanta mayor alternancia hay en los títulos, mayor afiliación, ¿no?, mayor sensación se crea en el aficionado de, de sentarse a ver algo que no sabe qué va a ocurrir, de tener una cierta incógnita. Y a día de hoy, las victorias y la forma en que las consiguen de Tapia y cuello creo que está empezando a calar en algunos como... Yo creo que ya lo hablábamos, no como un pádel aburrido, que a mí no me lo parece, al revés, me parece un pádel soberbio, espectacular. Pero sí que es verdad que te sientas a ver una final... Casi dando por sentado que Tapia y Coello van a ganar y lo van a hacer de una forma cómoda. Y hay mucha gente que se está enganchando a este deporte desde hace poco, que necesita que haya pues esa alternancia, eh, que tenga excusas y motivos para ir con una pareja que está ahí, que lo está peleando y que no lo consigue. Pasa un poco como en la época de Vera Lima, en la época dorada de Galán Lebron, que al final pues todos un poco apuntamos. A los que están. A los que claro, son aspirantes, a los que están antes, en, esa,
1: en esa segunda plaza. Sí, pero antes no tenía esa cantidad de, de seguidores y eso mismo que dices, eh, para el público se puede aplicar a las chicas, donde ahí incluso el relevo eh, parece o se antoja, independientemente de que a lo mejor, claro, eh, no ganes un torneo, se antoja más complicado con Ari Paula.
5: Pero es que lo que hace es perder. No sé si interés, pero sí que creo que. Las, las grandes historias, las historias que emocionan, que que generan un vínculo diferente entre el aficionado y el deporte, son aquellas que, que no están previstas, en cierta medida. Véase casos como, no sé, eh, cuando Leicester ganó la Premier League, por ejemplo. Cuando un equipo de baloncesto, eh, resulta en Madrid este año en la Euroliga, que no, eh, no optaba a ser ...candidato y acabó haciendo diferentes remontadas... ...con lo que todos ya conocemos, etcétera... ...en deportes más estables, en deportes de masas... Eh, ...todo entra dentro de la normalidad... ...y lo normal es que, valga la redundancia... ...es que ganen los de siempre... ...pero cuando tenemos... Eh, ...outsiders, que se suelen denominar notas discordantes... ...se genera una atracción a otros perfiles... ...que quizá tenían el deporte un poco abandonado... ...pasa un caso muy simbólico y paradigmático... ...es el de, el de Fernando Alonso, la Fórmula 1 el boom que se está volviendo a vivir en España en Fórmula 1, porque Alonso está de nuevo, tras una década, eh, optando a estar en la pelea por los títulos y en el podio, hace que la gente, que yo mismo, me siente a ver Fórmula 1 cuando a lo mejor en los últimos años, si no veía un gran premio, no pasaba nada. Y eso, el Padre ahora mismo lo, lo necesita. No por España, que probablemente ya sea un escenario más que asentado, sino porque el seguidor italiano, el sueco, el chileno, el japonés, pues a lo mejor no, no, no le gusta que siempre ganen los mismos y quiere que pues en un torneo tenga premio la valentía de Paquito, el trabajo de Dineno, la superioridad de Coello, eh, el talento de Sanjo Cuantos más elementos y más ingredientes tiene la coctelera, creo que eh, más plural, en cierta medida, ¿no? Y heterogénea es la capacidad de, de atraer a diferentes perfiles. Y el padre recordemos que si en el seguidor eh, es más bien poco.
2: Y aparte, por eso le decía, le preguntaba yo a Arturo. Que, que claro, las finales al fin y al cabo más competitivas o más competidas que han tenido eh, Coello y Tapia han sido justo contra Lebron y Galán tanto la de Chile como, como la última que, que tuvieron que fueron a tres sets, con su polémica o no, que fueron las más, las más duras, ¿no? Y que por el contrario, las veces que se han encontrado a Stupa y dinero, pues no han sido resultados a tres sets, han sido a, a dos sets con un 6-2-6-4, seis, seis, un 6-2-6-1 un 6-4-6-3, más o menos nada cómodo, obviamente, porque todos los partidos son duros, pero la gente sí que está, estoy con Alberto, en el que está deseando la vuelta de LeBron y Galán a partir del mes de julio para, para ver otra vez la vuelta de los número uno, para ver esas finales que sí se esperan que sean de los mismos, como antes eran las de Le- Lima y Vela y, y Juan Martín y-, y Juan y Mieres, que eran las de siempre, pero siempre daban espectáculo. Entonces ahora estamos esperando a lo mejor la vuelta de estos dos, de, de-, de LeBron sobre todo, para ver cómo se, se vuelve a, a repartir la- el pastel. Obviamente también, como dice Alberto, yo me meto mucho a-, a-, a Estupa y a Dineno, que están haciendo un, te- un auténtico temporadón, que se está poniendo poco en en valor, salvo excepto ellos, en cualquier entrevista que lo, que les hacen, tanto a y como Martínez tupa están muy contentos con la con las finales que están haciendo cinco finales dos torneos muchas en todos los semifinales en todos los torneos que han jugado y yo me gustaría meter pues ojalá se me empiecen a meter Momo y Sanjo que están labor eh, y sobre todo también pues oye Paquito y Chingoto han llegado a su primera final después de, de más de un año por parte de los dos que se, se está viendo muy felices muy contentos y que bueno pues ahí están los outsiders que dice Alberto que podemos ver a partir de, de julio pues unas semifinales totalmente divertidas y que y con, y con mucho pádel
1: uh-huh. Álvaro.
4: Sí, bueno, yo, yo poco más que añadir. A ver, es que esto lo hemos visto en el propio pádel Es decir, cuando teníamos esas finales con, con las Martas contra eh, Ale y Ari, que al final eh, levantaban mucho al público. Cuando teníamos a Eli y Patti, también vivíamos en la incógnita eh, de si iban a ganar un título o no lo iban a ganar. Eh, en su momento también como hacía alusión a Alberto a la Fórmula 1 veíamos que torne, eh, prueba tras prueba ganaba Michael Schumacher y al final se, se volvió aburrido cuando eh, apareció Fernando Alonso pues es verdad que sobre todo en España eh, creció mucho la afición y ahora lo estamos volviendo a ver es decir ahora es verdad que tenemos una pareja que está dominando pero bueno en ese segundo escalón hay muchas parejas que lo, que lo están haciendo muy bien y que tienen que dar ese paso que todavía queda y que creo que es eh, fundamental al final Decir, Alberto, a lo mejor el aficionado chileno, el sueco y demás eh, lo que está esperando es esa, esa erupción de otra pareja que les pueda pelear pero yo creo que los aficionados españoles también por más allá de que tengamos ahora mismo un número uno español eh, Arturo Coello creo que a todos nos gusta eh, ver esa esa duda de quién puede ganar de que esté todo abierto de que no vayamos a un torneo sabiendo que siempre van a si no ganar sí por lo menos repetir final los mismos Eh, creo que cuanto más abierto sea el deporte cuanto más opciones haya para todos creo que mejor, porque al final cualquier deporte sea el que sea, eh, y sobre todo el padel que es un deporte muy espectacular en algunos momentos se vuelve aburrido y creo que ese deporte precisamente lo que no necesita es eso, es que se vuelva aburrido teniendo en cuenta la temporada tan bonita que estamos viviendo, en ver padel en sitios tan diversos como Qatar o como Valladolid eh, que ganen siempre lo mismo, pues al final se hace monótono y lo que interesa es que se abran las puertas, que se abran las opciones a más parejas eh, y que lógicamente todos quieren ganar y llegar lo más arriba posible y también de cara al año que viene a esa incertidumbre de que nos puede deparar el año que viene tanto en nivel de torneos barra circuitos como de ranking.
1: Uh-huh. Eh, que tocando eso un poco por, por dejar eh, un poco al margen el, el aspecto este deportivo que estábamos comentando aunque luego quiero volver un, un segundito... Eh, no sé si te sorprendió la rotundidad con la que tanto el alcalde como Luis Torres, Iván, que lo apuntábamos en las noticias, eh, decían que en el 2024, 2025, etcétera, habrá prueba en Valladolid.
2: Mira, a mí me sorprende una persona, la otra persona no me sorprende en absoluto, o sea, a mí me sorprende las palabras, no me sorprenden absolutamente las palabras de, de Luis Torres, porque es un alto ejecutivo que ha sabido negociar muy bien para Huerpa el Tour, no solo la plaza de Valladolid sino muchas muchas otras plazas. Y al contrario que la presentación que se hizo en World Pail Tour en el Ayuntamiento, hace cosa de un mes, mes y medio, recordar que World Pail Tour Tour hace, siempre hace una presentación previa en, en, el ayunt- en, las, en los salones del Ayuntamiento, eh, pues un mes o mes y pico antes del torneo, que en, el, en la cual decía, Iván, estamos negociando, hay un memorándum, estamos ahí, tenemos que hablar, pero confío en que sí que haya World Pail Tour en Bialyst 2024.
1: Pero eso que no decía Entonces, el alcalde. Luis Torres. Ah, Luis Torres.
2: Confío, pero en cambio ayer eh, las palabras fueron distintas. El entusiasmo de Luis Torres, las palabras de son las expectativas son excelsas, yo no sé si hay un adjetivo todavía más alto para excelso. O sea, está yo creo que ahí está diciendo un 90 95% de que Valladolid va a contar con el pádel. E igual te digo que el antiguo alcalde Óscar Puente aseguró que habían iniciado negociaciones y que estaban ya sentados en la mesa con Guerpa Tour para renovar el contrato. No sé, obviamente no como mayor ni, ni como máster, sino en otro tipo de condiciones. Está claro que el alcalde entrante, por su parte, es totalmente desconocedor de la situación. Lo único que conoce Jesús Julio Carnero son los datos económicos, lo que aporta el ayuntamiento, uh-huh. lo que reporta a la ciudad esos 3 millones a 3 millones y medio que aporta económicamente Guerpa del Tour a la ciudad. Eh, la llegada de, del 60% de la gente de fuera de la comunidad el 95% de las plazas hoteleras llenas gracias a al circuito World del Tour entonces pero no sabe eh, absolutamente nada de negociaciones y que creo pues que se tendrán que, que sentar, por eso te digo que me alegro muchísimo de las palabras de Luis Torres me confío en que Jesús Julio Carnero quiera mantener el World del Tour en Valladolid, hay que recordar que la Plaza Mayor de Valladolid Lleva desde el 2006 gracias a un alcalde del Partido Popular, que era Javier León de la Riva, que lo trajo a la Plaza Mayor cuando anteriormente se estaba disputando por clubes de Valladolid o el Club de la Galera, en en otras en otras situaciones, entonces eh, la gran idea del Partido Popular en ese sentido de Javier León de la Riva fue traer a la plaza mayor y aquí se ha quedado y aquí está. Entonces esperemos que, que que el nuevo alcalde, pues apueste por ello, el ayuntamiento apueste por ello y que no tenga, no se encuentre ningún tipo de traba ni política ni social como en un principio. Hay que decirlo, eh, Miguel. hace ocho años cuando entró Oscar Puente y le tocó entrar a dar los trofeos también después de haber terminado las elecciones, fue abucheado y criticado y silbado porque uno de los proyectos que tenía en su plan de de gobierno era quitar el panel de la Plaza Mayor y llevarlo a, a otras instalaciones también al aire libre pero fuera de la Plaza Mayor. Fue abucheado y bueno, los números le convencieron. Uh-huh. no el dinero ahí les convencieron vamos le convencieron los números de atracción de de, de de respuesta económica de la gente de proyección a nivel mundial hay que recordar que el World Park, el Tour está retransmitiendo desde el día de hoy martes todo el torneo.
1: Y además se retransmite yeah. en abierto, por Efectivamente, la plataforma.
2: Todo por streaming, desde hoy martes hasta las finales, tanto masculino como femenino. Algo que va a hacer que Valladolid, pues se vea eh, no solo en España, como antes se, se podía ver el, World para el Tour TV solo en, en España, sino también en el mundo uh-huh. entero, sí. y ver el marco de la Plaza Mayor, pues es impresionante.
1: Aunque yo iba también por lo de Luis Torres, eh, por si puede dar una pista, no sé, Álvaro Alberto, si lo veis así, de eh, Claro, es un eh, directivo de golpa del Tour que pueda indicar un poco cómo van esas negociaciones con Premier eh, dejando tan tajante eh, esa continuidad de de Valladolid en 2024, aunque a la vez puede ser también una estrategia para, entre comillas, presionar a lo mejor a los eh, dirigentes de QSI. No lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo por
5: por lo que tengo entendido, Valladolid sí que es una cita que se está estudiando de cara a 2024, Creo que es uno de los grandes escenarios que mal haría Premier Padel si no, si no atendiera a un reclamo popular y a una tradición que hermana en cierta medida el, el pasado más reciente del Paddle con el futuro eh, más inmediato. Pero veremos, al final caen 24, tampoco, tampoco hay mucho espacio para más. Eh, con lo cual, para mí sería un error, insisto, que, que Valladolid se cayera del calendario 2024. Creo que es una cita muy atractiva creo que es un lugar, entre comillas, de peregrinación para los amantes del pádel, que cuando sale el calendario es de esas que buscan con lupa para intentar cerrarse sus vacaciones, buscar abonos, y, y le da además un carisma distinto por el entorno y por ser pionera. Iván los ahora con mayor seguridad, pero creo que fue la primera prueba que se realizó en una plaza mayor, de, con esta envergadura, eh, reuniendo a tanta gente. Ahora mismo creo que todavía pronto para saber cuáles van a ser los emplazamientos del 2024, pero por lo poco que hemos podido conocer de, en este caso de las negociaciones y de lo que nos han ido dibujando eh, desde Premier Padel, Valladolid tiene, tiene buenos
4: números para poder seguir siendo una de las capitales mundiales del Padel. Álvaro. Sí, a ver, yo, yo creo que más allá de citas de renombre, como pueda ser París, como pueda ser Roma, eh, Qatar o puede ser Madrid, Barcelona, sé cómo focos principales, eh, yo creo que Valladolid lógicamente es una prueba clásica que, que atrae mucho, no solo a la ciudad, sino el enclave que tiene que es eh, increíble, o sea, jugar en la Plaza Mayor de Valladolid, eh, además es uno de los pocos torneos que se hacen, que yo creo que, antes lo, lo comentábamos, que al, al hacerse outdoor igual un poco más todo, que yo creo que deberían hacerse algún torneo más, el outdoor. a mí la verdad que me gusta mucho, eh, y bueno, eh, creo que fue es verdad, como dice Iván, fue una apuesta política, como quien dice, pero bueno, si, si ahora Luis Torres ha dicho eso, eh, no creo que lo diga por decir. Conociéndole, eh, si lo ha mencionado es porque tiene bastante seguridad de que Valladolid continuará en el calendario el año que viene, sea el circuito que sea, y, y como decía Bote, mal haría Premier Padre si no confía en pruebas de este calado, que además eh, a la gente le gusta mucho, y, y ya te digo es que este es un torneo diferente no no se vive lo que se vive en Valladolid que puedes tener tanto lluvia torrencial como puedes tener muchísimo calor eh, y al final eso hace lo bonito poder jugar en, en condiciones diferentes y yo creo que el año que viene lógicamente y al siguiente Valladolid es una prueba que debe continuar por todo lo que supone para el padre hemos visto grandes actuaciones hemos visto desgraciadamente también lesiones muy duras en Valladolid y, y yo creo que es una prueba que tiene que, por hemeroteca, tiene que continuar en este deporte,
1: lógicamente. Uh-huh. Eh, y antes de que eh, vayamos un poco cerrando el, eh, el, el sitio, el chiringuito, el programa de hoy, eh, un apunte solo, a Alberto, antes de que te vayas y nos dejes la porra. Eh, ¿Cómo visteis a Ale Galán? El, eh, en el torneo de Toulouse porque al margen de esa eh, imagen, ese vídeo pues animando a John Sanz después de, de perder eh, se le vio eh, mucho más activo evidentemente intentando eh, quitarle algo de juego todo el que ponían sobre John Sanz pero a la vez eh, con una sonrisa no sé, como más suelto me dio la impresión a mí
5: Sí, yo creo que la descom- eh cierta está descomprimiendo un poco, ¿no? Eh... Toda la presión que generaba.
1: Y era la sonrisa, la marca, aunque Lebron fallara, Galán. aunque no fallara, estaba siempre con una, con una sonrisa.
5: Sí, al final entiendo que también tiene mucho que ver el hecho de dónde está puesto el objetivo, y en este caso no es la obligatoriedad de torneo, sí, torneo también, que es lo que eh, la bala que habíamos marcado al Ebro Galán y que ellos mismos habían autoimpuesto, y creo que, que a nivel mental le estará viniendo bien especialmente para disfrutar de nuevo de un pádel diferente, de un pádel donde la exigencia no es el único fin casi, que es un poco el camino por el que transitaban en el último año. Y Bueno, eh, en lo deportivo sí que, en cierta medida, a pesar de que toque mucha pelota, que se despliegue en pista, que se multiplique, yo veo un poco perdida la pareja en muchos casos. Creo que John Samp es un jugador caótico que disfruta de jugar en ese caos, eh, que está exigido ahora a una presión que es ...compleja y que creo que recoge a la perfección esas imágenes eh, al final de las semifinales... ...pero pero le falta rodaje eh, evidentemente... ...y se nota en los automatismos, se nota en la lectura del juego que hacen... ...y son una pareja ahora mismo... ...creo que lo mejor que se puede decir de ellos es que es una pareja divertida... ...una pareja sí. a la que te sientas a ver y vas a disfrutar de, del pádel que van a hacer... ...porque es un pádel descarado, es un pádel ofensivo... ...y donde no va a haber especulación de por medio... ...y antes de marcharme déjame... eh, ...lo lo hacía ayer Nacho García en Mundo Deportivo... ...con una columna opinión exquisita... eh, ...un poco... ...poniéndonos frente al espejo a todos... ...a la hora de... ...de valorar tan solo... ...o de criticar, de señalar... ...cuando alguien desbarra... ...o cuando alguien eh, se equivoca... ...cuando alguien tiene una actitud que es reprochable... O que no va acorde a los patrones éticos, morales o deportivos En los que nosotros nos movemos Eh, Nosotros como sociedad, me refiero Eh, Creo que Galán ha sido un jugador Que por su comportamiento en pista eh, Ha estado en el ojo del huracán Creo que, ya lo dije, ha sido desmedida eh, Con toda seguridad la lectura que se ha hecho De lo que pasó en la final de Chile De lo que pasó el año pasado en Toulouse Pero no podemos obviar que Galán fue... Y es dueño de sus actos. Entonces y ahora. Y ahora, lo que habla de Alejandro Galán también, y una de las caras de ese prisma, que es el jugador y la persona, es que cuando su compañero se desmorona y siente una presión que no puede hacer otra cosa que que romper a llorar, es el primero que de una forma empática se sienta eh, para consolarle y para intentar calmarle y darle un poco de perspectiva. Habrá quien piense que es marketing, habrá quien piense que es un lavado de imagen y, oye, eh, la opinión de cada uno, pues yo la respeto todas siempre cuando vayan con respeto. Pero creo que eso también habla de quién es Alejandro Galán eh, y no solo eh, cuando se equivoca o cuando toma una mala decisión. Con lo cual, si ponemos en valor o si levantamos la voz cuando alguien no está a la altura de las circunstancias, como ha podido pasar, cuando alguien está a la altura o la supera,
2: creo que lo suyo es Y en este caso, yo me quito el sombrero por Alejandro Galán. Hombre, naturalmente que sí. Yo creo que, que la acción de, de Galán eh, marca quiere decir mucho de él como persona ya ahí se olvidó del jugador, se olvidó de ser presidente de la APPA, se olvidó de, de Chile, de Toulouse y vio a un compañero totalmente derrotado hundido, sabiendo él mismo que la presión que están jugando la presión que está soportando el Navarro en todos los partidos es absolutamente brutal no solo por el hecho de jugar con el número uno, sino del volumen de juego que le dan a, 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 a John Sanz, que es el 80% o sea, yo nunca he visto tantas veces meterse en campo contrario a como como está jugando con con John o está sea, claro que antes con, con Lebron tiene esa confianza pero ahora le intenta cubrir mucho eh, y lo que tú dices es un juego caótico y yo mmm, y divertido pero yo le añadiría otra cosa más, lo veo un juego anárquico como que hay veces que cada uno va uh-huh. por su por su por su lado, John Sands, yo creo que la habían de quitarle los Red Bull que se toma tenían que darle zumo en naranja porque se acelera demasiado entre pues, los t- gestos tampoco sabes por los... lo que
1: hay dentro de la lata a lo Tampoco mejor sabemos es, efectivamente, es ¿no?
2: pero los tics, los tos que tiene con la pala, sonándose la mano, tocándose el pelo, tocándose la oreja, tiene más. O sea, es que la película de, de Toc, pues es, sería un, un personaje eh, real, ¿no? Entonces eh, ahí está la, la parte, de obviamente, de, del Coach y de, y de Galán. Yo, yo creo yo creo que lo he comentado, no sé si aquí en el programa o, o con
5: Nacho, a mí es que Johnson, y entiéndase que es un símil. Eh, Gracioso, me recuerda al diablo de Tasmania, completamente. O sea, sí, sí, sí. Es, es un poco no esa figura descarada, divertida, eh, caótica, anárquica, que no para, que, que es una persona que ultra activa en todo momento y que, que da gusto en cierta medida. A ver, entiendo ahora la presión que siente, ya no solo la exigencia que le ponemos todos y que le pone el hecho de jugar con el ex número uno, sino el estar ante la oportunidad que considera que puede cambiarle la vida, probablemente. Pero creo que entre todos haríamos bien si, si un poquito descomprimiéramos en este tipo de situaciones a, no olvidemos, chavales, porque es que no dejan de
2: ser chicos. Sí, ¿qué, eh? tiene, ¿Qué tiene John Sanz Alberto, 21 22 años? 22, 22 años, 22, 22 años se está jugando con un número uno del mundo y con una experiencia brutal como es la de Galán, que bueno, pues le intenta frenar, es como dices tú, el demonio de Tasmania, a veces es un caballo desbocado, que tiene muy buenos golpes, pero el volumen de juego que está recibiendo por parte de todos los jugadores contrarios, pues es brutal. Uh-huh. Es brutal, y bueno, pues eh, también le ha, eso le hace mejor, ¿no? Es lo que decimos a veces los, los amateurs del paddle, que cuando uno juega con jugadores mejores que tú, te hacen mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver también esa evolución que va a tener John Satt con eso.
1: ¿Te lo pongo para la porra?
2: No, ponselo a los dos, ponselo a los dos Miguel, porque visto, lo he visto ya, que la compartan. A uno ponle a Galán y al otro ponle
4: a John.
1: <risa> en este caso hace por la excepción, ¿no? <risa> en
4: este caso no. se me permite.
5: Todo, todo, todo se ha dicho, que yo voy a hacer, antes de despedirme, gala de mi ventajismo ilustrado. Eh, en la entradilla eh, del programa he
1: mencionado que fuiste el vencedor en categoría femenina.
5: Una y, en masculina, y en masculina estuve cerca, con lo cual, bueno, eh, la, la suerte que me, que me sigue acompañando. Eh, yo, yo creo que en femenina va a ser el título de Ari Paula, eh, y creo que en masculina este año no se le escapa la victoria ser profeta en su tierra, a Coelho.
1: Coelho, bueno, apuesta de riesgo.
5: Pero, pero a, en este caso de riesgo, ¿eh? encantado de compartir, de compartir categoría masculina con Iván. ¿Has, sí, visto, no has visto,
1: has visto Álvaro cómo lo ha vendido como un riesgo. voy Esta vez voy a, sí, vez sí, voy no, a apostar, bueno. no sé qué. O le le, que... le
4: podríais meter a, a bote ahí también en aprovechando para los programas de invertir en bolsa.
1: Sí, le
4: meter porque también sí, sí, el capital riesgo se le da bien. <risa> sí, sí. Pero sabes pero que eso, bien, eso luego eso bote, ¿eh? pero, pero, que llamar. pero
1: pero sabes que al final eh, eso luego da poca rentabilidad.
4: Bueno, pero pero le da algo le da sí, A Bote sí, le da sí. rentabilidad todo eso no hay duda ninguna.
1: Bueno, Vosotros seguro que... sabréis
5: si vais a tipo fijo o variable ahora mismo todo el mundo dice que a tipo
4: fijo que el
1: variable es la la bueno, pero la renta fija tal, tal, tal. La, la renta fija no es fija eso ya un día, otro día lo vemos hay un mercado secundario que se ya. mueve bueno, <risa> que... Que hablar, que Alberto, gracias <risa> Alberto, gracias hasta la próxima
5: gracias compañeros, un abrazo grande bueno, un abrazo.
1: Eh, Álvaro, también antes de tu porra eh, un apunte sobre lo que decía de Es que a mí me sorprendió esa sonrisa eterna que tuvo durante prácticamente todo el eh, torneo, Ale Galán
4: A ver, en mi caso yo lo que creo es que para suerte y desgracia suya les quedan un mes de como pareja Y me explico, Eh, a Galán le estamos viendo lógicamente, como decían, sin la presión esa de tener que luchar por puntos o, O más bien por el título, sí o sí, estamos viendo mucho más suelto, como decíais, con una sonrisa apoyando mucho al compañero, lógicamente quitándole toda la presión del mundo, eh, y por otro lado, a, a John le estamos viendo una especie de, de LeBron, salvando las distancias de hace años, eh, hiperrevolucionado, queriendo también tocar la, la pelota, queriendo brillar, lógicamente, con su propio estilo de juego, pero metiéndose mucha presión, lo veíamos con ese llanto al final del, del partido, eh, yo te digo, para bien y para mal, les, les queda poco junto, porque Ale volverá, a su, a su control total junto a Lebron y a pelear por esa por esos títulos. Y John también se quitará esa presión, no sabemos si volverá con Koki o con, o con otro compañero, de pelear por lo que realmente él ahora mismo, por edad y por ranking, tiene que pelear. Que no es, eh, lógicamente, por ganar un título tras otro, sino por seguir mejorando y escalando en el, en el ranking. Entonces yo creo que les va a venir bien ese ese cambio, pero bueno, es verdad que también el haber tenido eh, un poquito más de tiempo para entrenar y para y para conjuntarse, pues lógicamente se ha venido bien, al final el, el puesto se va ganando poco a poco.
8: Uh-huh.
1: Eh, quizás a lo mejor esa similitud eh, con, eh, salvando las distancias, con Juan Lebron fue uno de las eh, pues eh, de los motivos de, para que, que eligieran a John Sanz eh, en M3, bueno, supongo que M3 habrá tenido ahí la decisión.
2: Bueno, Por yo creo realidad, que la dirección la toma de Galán, con, con el un segundo que os se interrumpís. Sí, pero perdón, Iván, dale, dale. dale, dale, dale tú, dale tú, que yo yo no, me voy yo, a mí, yo yo
4: simplemente no. decir, a ver, lógicamente un, un talento como LeBron es muy complicado eh, de igualar porque partiendo hay, de esa base, claro, no hay otro, pero pero bueno, sí, quizás un poco similitud teniendo en cuenta un jugador que sea de derecha que tenga ese talento eh, y esa rapidez en el juego sobre todo, porque LeBron no es solo talento, es que juega muy rápido, abarca muchos espacios, sube muy rápido a la red, entonces Encontrar un cuadro de esas características que juegue en la derecha eh, es muy complicado. Y sí, puede ser que salvando las distancias de un Sancha de de ese estilo, porque ahora mismo otro que pueda equipararse por por características no se me viene ocurriendo ninguno. El único que se me ocurre es Koki, pero no juega en la derecha.
1: Claro. Eh, ¿Qué ibas a decir tú?
2: No, hombre, yo, yo estaba, yo quería decir que, que el mero hecho de que a John Sanz, está claro que es una decisión de Galán y del equipo de M3, que, es, que, es, que sabemos todos que es temporal, pero bueno, yo no, no había visto nunca jugar a John Sand con un Zurdo, perdón, a Ale Galán con un Zurdo, a lo mejor también es probar. Belluati. Bueno es verdad cierto es sí, con Belvate y con inicios el... el... sí, el... sí, el... sí, el... el... cierto es pero bueno ya la categoría de John Sand, estaba viendo que habían ganado había ganado un challenger que la evolución de John Sand era buena pero yo creo que no vieron no lo sé si es opinión mía no vieron el caballo desbocado que, que es es que es un auténtico terremoto entrando saliendo de la pista los los cómo celebra los puntos y tal que luego él mismo se da cuenta y pide disculpas eh, los halagos que da hacia su propio compañero dentro de la pista bueno yo creo que, que es una prueba de fuego tanto para John como para como para Ale Galán más para John, obviamente, por lo que insisto y por tercera vez lo digo, el volumen de juego que está soportando ese chico es impresionante y, y bueno, pues hay que hay que darle, hay Hombre, que
1: darle a la vez juego. está haciendo un máster también no, no, obvi- bien,
2: obviamente que está haciendo un máster en padre es como salvando las diferencias cuando Bell acogió a, a, a Coello o a Tapia, ¿no? Sí. El Galán está cogiendo a un chaval joven, 21 años que ya tiene su recorrido en World del Tour pero nunca había estado en instancias tan altas es, hay que recordar que excepto los Challenger que, que ganó este John Sanz, que ha ganado dos, en lo que es un Open o un Master, nunca no, no. había llegado a semifinales, llega ya a dos semifinales dis- dis- diferentes, y por ejemplo, el último partido que jugó con Fede y Paco, no fue este, fue el anterior, que perdieron 6-1, 6-2, sí. y resulta que en este en esta semifinal eh, se ha encontrado un, un, los mismo, el mismo Paco y el mismo Fede, pero un galán y John Sanz distinto que, imagino, a la refería del partido, vieron lo que podían hacer y les han met- llegado a tres sets. luego ¿no? uh-huh. Todo es que hay que valorar esa, esa mejora no en un solo torneo.
1: Claro, y con las molestias de John Sanz que tuvo que pedir el fisio en el tercer en en el, el tercer, tercer set, set, claro, set sí, obviamente. por eso varias veces. Uh-huh. Bueno, eh, a ver, eh, Iván, dejamos yo el la, triple. Yo la
2: porra la tengo clara esta vez, yo tengo que ir a, con Coelho y Tapia por ser de Valladolid. Y en chicas, eh, me voy a tirar a, a, a Bea y sí, sí, Delfi, que esta vez sí que lo van a conseguir.
1: Bea y Delfi. Eh, Le, Le a... dejas
5: compartir, Miguel, ya te vale, ¿eh?
1: Bueno, por una excepción, una excepción.
5: <risa> ¿Ah, quién ha cogido
2: de Bea y Delfi?
1: No, te dejamos no. con Coillo, que lo ha pedido Bote. Ah,
2: bueno, pues venga, Momo Sanjo
1: Bueno, venga.
2: Bueno, Sanjo sí. por hijo adoptivo, te,
4: te lo admitimos.
1: Vale. Eh, aunque ahora vive en Alicante, ¿no? Sí, vive en
4: Alicante,
5: sí.
1: Eh, Álvaro, te dejo para el final, ¿no? Como siempre Venga,
4: sí. Yo soy el de Capital Riesgo, el de los bitcoins, ya sabes.
1: Sí, sí eh, Espérate, que al final he apuntado En el de Álvaro lo de Bote En el de Bote, el de Iván
4: Bueno, no pasa nada,
1: ¿eh? Es, bueno, como queda grabado ¿alguna eh... <risa> vez? A ver, eh, pues yo Vamos a poner a A los superpibes Otra vez que me han dado rentabilidad y como chicas pues eh, habrá que ir con la con la pareja número 2 con Yema y Marta, Marta, que creo que salen de pareja número 2 si no me equivoco.
2: Álvaro se tira por Paquito fijo.
4: No. No, por no,
1: John Sanz. No. Te yo y Ale Ruiz.
4: Yo voy con el señor Don Fernando Blázquezín.
1: Ah, mira, bien pensado. ¡Ostras! Y me, y Sí.
4: Ojalá. Y en chicas voy a ir con las gemelas.
1: Por cierto, treinta y sí, nueve un... años. Señor,
2: felicidades a mapa y a Majo. Que, Hay que festejar pleno. el cumpleaños.
1: Cumplen hoy y hay que reconocer todo lo que han hecho por el mundo del padre y cómo están ahí. Eh, hay que también que comentar que en Toulouse eh, una lesión en el gemelo de Majo. Eh, las Sí, me han dicho del, que tenía molestias partido.
2: y que prefirió descansar eh, sí. para para descansar para para ganar el de de la y poder seguir la temporada. No la impedía jugar, pero sí que decidieron abandonar por ese motivo.
1: Pues señores, como siempre, muchísimas gracias. Sean felices, Iván, disfruta lo que puedas.
2: Un abrazo, ya os contaremos el martes que viene. Gracias, un abrazo a todos. Un saludo, hasta luego.
1: Nos vamos, ponemos ya punto y final a esto de es Spadel, de este martes, centrado, como han escuchado, fundamentalmente en ese máster de Valladolid, por todo lo que implica, por ese encanto que tiene en la pista en la Plaza Mayor de la capital puzelana. Pues sean felices, con Víctor Nieva en la parte técnica, también, hombre, felicitamos a Lucía Martín, que fue el viernes pasado su cumpleaños, ya que está por aquí, eh, como hoy son el de las eh, Gemelas Sánchez Salayeto, nos vamos, la semana que viene más, sean felices, adiós.
0: Esto es Padel Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento
9: The men come in these places And the men are all the same Okay.